0: Herzlich willkommen in der 13. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. 1985 bin ich in eine Welt hineingeboren worden, die eigentlich in jeder Hinsicht dem Osten überlegen war. Also moralisch, technisch und vor allem natürlich militärisch. Und ich so als Wessi ähm, war mir auch bewusst, warum das so ist. Das war nämlich... Äh, und zwar völlig natürlich wegen unserer amerikanischen Freunde, die uns ganz viel geholfen haben, gegen den Russen zu bestehen. Das war mir natürlich nicht bewusst, weil ich war halt irgendwie fünf, als dieser ganze Spuk zu Ende war. Allerdings hat das schon Nachwirkungen gehabt. Beispielsweise bin ich in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Deutschland eigentlich irgendwie auch Amerika ist. Ein kleines, schlechteres amerika Vielleicht, aber, aber im Kern der Dinge zumindest schon eigentlich ganz exakt genauso wie Amerika. Na und als ich dann zum ersten Mal da war, ist mir dann doch irgendwie aufgefallen, dass da ein ganzer Atlantik zwischenliegt und dass das irgendwie die Hälfte eines ganzen Kontinents ist. Und dass Leute da dann doch eine eigene Kultur entwickelt haben über die Jahrhunderte. Und... Heute möchte ich gerne versuchen, so ein wenig diese ganzen Themen aufzurollen, bestimmte, äh, einen bestimmten Blickwinkel abzugleichen und ähm, habe mir dafür äh, dann eben auch eines rausgesucht. Ich will nämlich heute reden über die US Army äh, oder die Air Force. Und vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Oder ist es etwas völlig anderes? Und wie völlig anders das ist und wie groß der Zusammenhang ist und ob das überhaupt irgendwas mit Amerika als Ganzes zu tun hat, das soll mir heute jemand erklären, weil ich das wie immer alles nicht weiß. Und deswegen ist bei mir Will, Will Benneker. Hallo Will. Hi. Hi. So, erstmal cool, dass du es geschafft hast. Dein Danke. Terminkalender ist ja relativ voll. Ja, leider so, ja, und ähm, ich höre jetzt eigentlich schon so irgendwie aus dem oft die ganzen Leute schreien. Betrug? Das ist ja schrecklich. Du hast doch gerade irgendwie gesagt, das ist jemand, der sich auskennt. ja Vermeidlich sogar ein Amerikaner. Warum redest du mit ihm auf Deutsch? Das kann ja nicht sein. Wieso kannst du Deutsch, Will?
1: Äh, ich bin in 1996 nach Deutschland gezogen. Habe ja Austauschjahr gemacht und fand so cool, weil ich rauchen und trinken konnte, dass ich ja geblieben bin. <lacht> <lacht> und so, ja, und Seitdem bin ich dann in Deutschland, außer die drei Jahre, die ich beim Air Force war.
0: Okay, also das heißt, du warst erst in Deutschland und dann bei der Air Force? Genau. Oder? Okay, cool. Alles klar. So, also du hast gerade vielleicht ja irgendwie schon so ein bisschen mitbekommen, dass meine Vorstellungen von Amerika sicherlich als Ganze sowieso, aber auch von dieser ganzen Armeestruktur vielleicht ein bisschen naiv sind. Also... Ich glaube halt irgendwie, dass die amerikanische Armee sicherlich auch durch Hollywood so die ikonischste der Welt ist. Ja, also ich meine, irgendwie hat jeder total, also jeder ist totaler Experte, was das alles angeht und weiß ganz genau, wie es da aussieht. Und ich natürlich auch, ist ja klar. Und, und. Ich würde halt gerne mal irgendwie versuchen, heute so ein bisschen mit diesem ganzen Mythos aufzuräumen. Ich meine, okay. spätestens natürlich auch durch 2001 dann, ne, durch äh, den den Angriff aufs World Trade Center und das Pentagon und so. Also spätestens da äh, ist ja die Welt dann wirklich gespalten worden über die amerikanische Armee. Ich glaube, vorher waren sie durch den Kalten Krieg halt einfach äh, die, die Besten und Tollsten und die Gewinner. Und eben auch durch den Zweiten Weltkrieg, den sie ja... <lacht> Entschieden haben und so, ne? Und ich glaube, irgendwie seitdem sind die halt ganz böse. So und irgendwie, ich kann mir halt weder vorstellen, dass das die besten Leute der Welt sind, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die bösesten Leute der Welt sind. Und irgendwo dazwischen muss ja die Wahrheit liegen,
1: denke ich. Ja, schon, aber ich muss sie da ein bisschen berichtigen. Nach dem 11. September 2001 war es immer noch relativ die amerikanische Militär gut angesehen. Das ging alles gut, auch wenn Afghanistan reinkam. Natürlich gab es da Protesten und sowas, und ich sage nicht dagegen, das war auf jeden Fall auch berechtigt. Aber auch viele Leute haben gesagt, gut, nee, wir würden das. Und es war wirklich mal mehreren Nationen, die Truppen ins Afghanistan geschickt haben, unter anderem auch die Deutschen. Es war dann, aus dem Amerikaner dann in Irak eingefallen sind, wo es dann wirklich mal langsam zum Schlechteren würde, so von dem Ruf her was die amerikanische Militär hatte.
0: Okay, und das kam dann eben durch diese schwache Beweislage mit den biologischen Waffen da oder chemischen oder so, ne?
1: So, ja, das schwache Beweislage, das dauerte auch noch eine Weile. So Ich meine, das war immer noch ein bisschen, wie sagt man das so, es kam nicht alle glaubwürdig vor, wie das alles beim UN und sowas irgendwie so präsentiert worden ist. Und nach einer Weile dann, ja, dann war es dann, irgendwie hat es sich rausgestellt, es gab keinen Massenvernichtungswaffen und dann mhm. ist sage ich mal langsam besonders aus also es dann immer länger und länger durch die Besatzung Amerikas in Irak da gedauert hatte, dass irgendwie so mehr die, die äh, öffentliche Meinung zu dem mehr zum schlechten wurden geworden ist in bestimmten Teilen der Länd in bestimmten Länder so natürlich äh, es gab viele Leute, die fanden das gut. Es gab auch viele Leute, die fanden das schlecht. Es gab viele politische Sachen, die irgendwie da zu der Zeit passiert sind. Uh, allerdings, so, ist, ist es, es ist immer noch ein bisschen geteilt. Und ja, natürlich sind immer mehr, sagen viele Leute, das ist immer schlechter und sowas. Aber es normalisiert sich wieder irgendwie, dass die Amerikaner einfach mal die Amerikaner hm. sind. Nicht mehr immer hm. die, die scheiß Armees. So. Ja. Äh,
0: Team America World Police ist, ist ja ja. in dieser Zeit auch entstanden. Ich finde ein sehr humorvoller Film. Ein sehr humorvoller Film, ja. In einem, in einem, anderen, in einem anderen Podcast äh, habe ich mit einem Bundeswehrleutnant gesprochen. Okay. Ähm, dem habe ich auch schon den tollen Witz erzählt von der, von der ISAF. Das ist ja eben Afghanistan, diese, diese diese Militärforce da von, von allen Leuten da. Und äh, das finde ich total witzig, weil irgendwo habe ich dann gelesen, dass äh, die ISAF bei, äh, bei den Amerikanern nur I Saw Americans Fighting heißt. Fand <lacht> <lacht> ich sehr lustig jedenfalls. Ähm, gut, aber vielleicht vielleicht rollen wir es doch nochmal echt ein bisschen von ganz vorne auf. Also okay. du hast ja gesagt, du bist du bist 96 irgendwie nach Deutschland gekommen mit einem Austausch. Was war das
1: für eine Art Austausch? So, es war ein ganz normaler Austausch. Also Ich war Austauschschüler für ein Jahr äh, mhm. und dann am Ende habe ich das verlängert und bin noch ein Jahr hier geblieben, habe dann Abitur gemacht und dann habe ich studiert in Deutschland.
0: Woher kam da, also war das jetzt äh, einfach nur eine rein private Sache oder hatte ich irgendwie, ich meine... Also ganz im Ernst, ne? das klingt irgendwie komplett falsch rum. So Jede Story, die ich kenne, fängt damit an, dass irgendjemand nach Amerika gegangen ist. Und da war es dann so geil, dass die dann da
1: geblieben sind. So Das ähm. geht auch in der andere Richtung. Ich meine, so <lacht> das ist auch schon normal. Es ist einfach nur, ja, so, also ich bin halt nach Deutschland gekommen, fand es cool und bin dann hier hm. geblieben. So Es war okay. einfach mal netter, angenehmer, ich weiß nicht, ich war jung und leichtsinnig, vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwann nach ein paar Jahren hat man sich dann daran gewöhnt, irgendwo in Deutschland zu sein. Okay. Und, ähm, war das, also wie, wie war da am Anfang
0: irgendwie so die, die Sprachbarriere? Also, also wie lange hast du gebraucht, bis du dich dann da auf Nicht-Englisch unterhalten konntest? Oder, oder konntest du schon vorher, oder?
1: Ich hatte Deutsch in der Schule für drei Jahre oder so. Und dann irgendwie danach, dann war ich bei einer Gastfamilie in ein kleines Dorf. So habe ich da direkt in Wildeck, wo die Wildecker Herzbuben herstammen, da habe Ach, ich mal, ja, da habe ich gewohnt und bin dann äh, in Ostdeutschland eigentlich mal in die Schule. In Westdeutschland habe ich gewohnt und bin dann in die Schule gegangen. Und da gab es weniger Leute, die mit mir Englisch sprachen. So hat sich mhm. später herausgestellt, dass viele von dieser Leuten wirklich sehr gut Englisch konnten. Allerdings haben wir nie auf Englisch gesprochen. Was vielleicht das absolute Beste war, war dadurch habe ich auch mal Deutsch gelernt und, oder lernen müssen. Und ja, so dann habe ich Ganz normal, wie nach ungefähr sechs Monaten, sieben Monate habe ich dann Deutsch gesprochen, ja, bestimmt mit einem richtig tollen Akzent. Und äh, dann irgendwann bin ich hier und hier geblieben und dann habe ich dann Abitur gemacht. Und das bis dahin war es Abiturniveau, dass mein Deutsch war. Also ich habe bestimmt noch einen mhm. Akzent gehabt, aber ich konnte auf jeden Fall lesen, schreiben meistens richtig. So, das ging dann. Mhm. Was
0: also was was mich halt schon interessiert, so aus dieser Zeit, ich weiß nicht, inwiefern du daran noch Erinnerungen hast, jetzt ganz konkret, was waren für dich damals so die Hauptpunkte, an denen du dich, also ich meine, du hast ja schon gesagt, du warst da vielleicht ein bisschen... Äh, verblendet und Jugendlicher leicht sind und alles war irgendwie sowieso schon mal geil und so. Aber was waren so die, die Hauptpunkte, die dir damals aufgefallen sind, die du, weiß ich nicht, amüsant fandest oder doof oder irgendwie halt komisch, weil Leute sie hier anders machen als bei als in Amerika. So als da, wo du dann herkommst. Wo, genau, woher kommst du eigentlich? Das ist ja auch mal wichtig, weil ich habe nämlich dann auch gelernt, äh, als ich in Amerika war, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal, irgende, irgendeine wilde Stadt ganz äh, aus ich sage mal San Francisco, mhm. <lacht> nicht ähm, 100 Prozent den Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung widerspiegelt.
1: Gar nicht, nee.
0: ne. Also 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 was was ist also woher kommst du und und beschreib das mal so ein bisschen erstmal.
1: Okay gut so ich komme aus äh, ein kleines Dorf in der Nähe von York Pennsylvania. Äh, um es so gesehen dadurch dass ich immer wieder meine Heimatort auf Neumal lebe, wenn ich da meine Eltern besuche oder sowas, war es auch bei mir so ein riesengroßen Ding, dass irgendwie mal neue Ampeln irgendwie gebaut worden sind, weil vorher gab es nur eine, als ich Kind war, es war eine sehr ländlicher Gegend. Okay. Uh, über die Jahre ist es nicht mehr so, aber als ich aufgewachsen bin, ja, es, es war sehr ländlich. So die Straße hoch, da war ein riesengroßen Maisfeld. Und mitten im Wald äh, war das Haus. So auch heute, wenn man auf Google Maps irgendwie versucht, das Haus zu finden, sieht man es nicht. Man sieht nur die Lichtung, wo das Haus zu erahnen ist. So, in dem Sinn, so bin ich aufgewachsen, war kleines Kleindorfgefühl. Äh, überall waren Autos, ja, so ich weiß, dass im Sommer habe ich mein ganzes, meine ganze Wege auf dem Fahrrad irgendwie mal erledigt und sowas. So klingt sage ich mal immer noch halbwegs normal wie wenn ich mit anderen <lacht> Leute spreche so als ich nach Deutschland kam es war vollkommen anders wie gesagt es war ehemaliges Grenzgebiet zwischen dem DDR und dem BRD so in dem Sinn man hat dann äh, als ich zur Schule gefahren bin weil ich wie gesagt im Osten in der Schule war bin ich dann jeden Tag an die ehemalige Wachtürmer von dem von in dem Sinn von der Mauer irgendwie so mal entlang gefahren ja war schon recht skurril äh, man hat auch richtig gemerkt, besonders zu der Zeit, ja, so dass äh, die Straßen im Westen schon viel besser waren, als die im Osten waren. Im Osten war es alles Kopfsteinpflaster und alles irgendwie so schon musste erneuert werden, ja, so es waren Kleinigkeiten und irgendwann das Essen war anders, die Leute hatten irgendwie so mal andere Sachen, was sie am Wochenende getan haben und sowas. Das war schon einfach mal alles war für mich schon irgendwie so mal Ähnlich, aber schon anders. irgendwie. Es war schon, mhm. hat mich echt mal angetan damals. Also, also sich fasst das jetzt zusammen
0: in mh, eigentlich alles ganz normal, aber weniger Baseball und mehr
1: Kopfsteinpflaster. <lacht> <lacht> ja, also es, ich fand es lustig, so zum Beispiel im Sportunterricht, ja, sobald irgendwie Fußball war, was ich als Kind gespielt habe, ja, irgendwie mhm. so, da wurde ich immer zuletzt gewählt. Ja, dürfte man Teams wählen, natürlich niemand will den Amerikaner. Amerikaner und Fußball, das versteht niemand, ja. Aber sobald es um Basketball ging, ja, da wurde ich zum allerersten gewählt, was ich, wo ich, 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 bin schlecht bei dem Spiel, ja. Ich kann ein bisschen dribbeln, ja. Ich kann zu jemandem so abgeben, aber egal, wo ich auf dem, auf dem Feld stehe, werde ich nie das, den Ball in dem Korb kriegen. So, also, das ist einfach mal so, ja, so. Ich bin der Anti-Amerikaner auf dem Basketballfeld, Das auf jeden Fall, ja, so. Und, ja, und dadurch irgendwie war es einfach mal so, es war so lustig, irgendwie die ganzen Vorurteile und sowas. Oder ich mag keinen Ketchup. Und dann kam immer so irgendwie so, Will, du kannst kein Amerikaner sein. Warum denn nicht? Du machst keinen Ketchup und du bist nicht bescheuert. Irgendwie so, was? <lacht> so Okay. <lacht> ja, es war schon lustig. Aber hat schon okay. irgendwie Spaß gemacht, ja.
0: Was hast du denn hier studiert? Ich habe Sprachwissenschaften studiert. Na gut, das ist ja recht passend sogar eigentlich, ne? so irgendwie. Ja. Also Sprachwissenschaften. Ich bin jetzt auch. Ich, ich habe zwar auch mal dann irgendwann noch studiert, aber Sprachwissenschaften beschäftigen sich womit? Also einfach mit Sprachen im Allgemeinen oder?
1: Schon, ja. So also ich fand Sprachen immer sehr interessant. Bei mir, so ich habe die allgemeine Sprachwissenschaften studiert. Und darum geht es wirklich mal, verschiedene Sprachen so zu analysieren, um zu sehen, wo die Ähnlichkeiten sind. Und bestimmte Universalregeln, so das fand ich am interessantesten. Und dann habe ich da einen kleinen Abstecher in die Planensprachen. so in dem sind so Sachen wie Esperanto oder Klingonisch, so so künstliche Sprachen irgendwie mal. Äh, ja, und dann das habe ich für zwei Jahre lang gemacht und dann bin ich äh, erfolgreich Ab, also aus dem Studium ausgeschieden. Ohne Abschluss. So erfolgreich abgebrochen. Oh das war auch eine gute Entscheidung für mich, aber also ja. Klingonisch,
0: also serious. Es gibt wirklich, also es gibt wirklich ein, eine eine Sprachregelung,
1: wie man Klingonisch spricht. Nee, so, so. Es ging darum, die Kontraste zwischen zum Beispiel äh, künstlichen Sprachen und auch wie zu Uh, so natürliche Sprachen und so es gibt irgendwie mal nicht nur das das bestbekannteste ist wahrscheinlich Esperanto in dem Sinn wo jemand hat sich hingesetzt und wollte mal eine Sprache kreieren die eine Weltsprache werden sollte ja uh, es war sehr so sehr äh, irgendwie beeinflusst von dem Typ das irgendwie erschaffen hat weil er eigentlich mal in der, was heutzutage Polen ist, aufgewachsen. ja, Da hat Deutsch, da hat Polnisch, da hat äh, Französisch und sowas gesprochen. Und daher ist es irgendwie sehr, man sieht, dieses, dass diese Endungen und diese Schreibweise irgendwie so da im Esperanto sehr widerspiegelt sind. Aber natürlich vollkommen im Gegensatz zu etwas, wenn er Vietnameser wäre zum Beispiel. Da ist es überhaupt nicht ähnlich. ja. Und es gab andere Leute, die schon versucht haben, diese Weltsprachen zu erschaffen. Es gab eins, das hieß Volopuk. Und es wurde von einem deutschen... Pfarrer oder Priester irgendwie mal entwickelt und äh, es war, die haben sowas von Umlauts da überbenutzt, dass einfach mal, dass nur die Deutschen werden damit glücklich. Deutschen und Ungarn, glaube ich, weil da sehe ich, das waren nur Umlauts und fast jedes <lacht> Ding, ja, und sehr viele Endungen. Es war fast wie Latein mal zehn, so, es war einfach mal unangenehm, ja, und es, und Viele von dieser Sprachen sind gescheitert und viele sind irgendwie so mal haben eine vollkommene Blüte erfahren durch verschiedene komische Sachen. Ja, so Esperanto ist schon größer aus vielen natürliche Sprachen. So von Anzahl der Sprecher oder die die Lernenden für die für der Sprache. Ja, und es ist einfach mal ist es ist es ist einfach für Europäer. Ja, für anderen vielleicht nicht. Es ist, das war einfach mal immer dieser Kontraste. Das fand ich sehr interessant. Ja, so. Du hast dieses Studium dann halt erfolgreich abgebrochen. Genau.
0: <lacht> ähm, setz das mal so ein bisschen in zeitlichen Zusammenhang. Also von Abbruch deines Studiums, bis du nach Amerika zurückgekehrt bist, beziehungsweise du der Air Force gejoint bist.
1: Ja. Äh, wie lange? war das? Ich glaube, äh, so, okay, kurzer Zeitplan. 98 habe ich Abitur gemacht, 98 habe ich mit Studium angefangen, wie gesagt, erst ein paar Semester war das alles gut. Ich sage mal zwei Jahren. Danach, so in dem 2000, äh, habe ich mehr oder weniger aufgehört, das Studium zu besuchen. War noch eingeschrieben. <lacht> äh, ich war Student ja noch. So ein typischer Student in dem Sinn, ja. Äh, irgendwann in ja 2002 habe ich geheiratet. In 2004 bin ich zum Militär gegangen.
0: Okay, gut. Also das heißt eben nach den bereits irgendwie zu Beginn da angesprochenen Anschlägen. <lacht> genau. Ja. ja. Ähm, gut, aber aber jetzt auch nicht irgendwie, dass das eine direkte Reaktion darauf war, sondern irgendwie irgendwie war das anders. Was hat dich zu dem Zeitpunkt? Also ich meine, jetzt jetzt halt verstanden, wenn du gesagt hast, boah krass irgendwie hier, äh, äh, ja Amerika wird irgendwie angegriffen. Ich habe da jetzt total die Vaterlandsgefühle. Ich gehe da jetzt sofort hin und äh, helfe da jetzt. Nee. Ähm, so war es ja dann offenbar nicht, sondern ähm, du hast da ja irgendwie ja quasi drei Jahre plus minus äh, ins, ins, ins Land streichen lassen. Was hat dich dann also nach drei Jahren noch bewogen zu sagen, ah oh ja, eigentlich könnte ich jetzt nochmal so zur Armee?
1: Äh, war viele verschiedene Sachen. Äh, hm so zum einen äh, war so dass nachdem ich geheiratet habe wurde ich auch Vater so ich hatte dann eine kleine Tochter äh, und ich hatte dann auch zu der Zeit mal Arbeit ich habe Englisch unterrichtet was ist ein Job was ich sehr froh bin dass ich nicht mehr tue Das äh, okay. war <lacht> nicht meine Lieblingsjob oder meine Lieblingsbeschäftigung sagen wir es mal so ja und äh, ich war hier in Deutschland, hatte kein Studium, wo vieles nur mit Scheinen und sowas geht, ja. Und ich hatte dann irgendwie mal mich um anderen Jobs beworben. Das hat nie geklappt, ja. Und dann habe ich dann versucht, irgendwie so einen Plan B zu finden. So, ich hatte nie ein Problem gehabt, mit äh, vielen Sachen zu tun, ja. Und ich saß irgendwann mal da und es war, es war schon ein bisschen danach, nachdem die ganze... Truppen in Irak waren, so das waren, die waren schon eine Weile da und dann irgendwann, äh, ich weiß noch, ich war mit einer Freundin, saß da, hab irgendwie mal Nachrichten geschaut, und sie, ich glaube, es war, ich bin mir nicht mehr ganz genau so sicher, aber ich glaube, es war nachdem sie gerade irgendwie Saddam gefunden haben, ja, und irgendjemand hat gesagt oder gemeint, ja, jetzt können die ganzen Truppen weggehen. Und ich sagte so, Nee, das geht eigentlich mal nicht. ja so Das würde nicht funktionieren, weil das ganze land war kaputt wir haben unsere arbeit in dem sinn gut getan ja das land zu zerstören war es nicht gut aber das es ist, ist ein militärischer antwort auf etwas ja und das war die haben das klasse gemacht in weniger zeit ja danach hat niemand sich meine bange gemacht und die sache ist ich habe gemeint ich dachte zu mir selber okay gut so mein haben ein land kaputt gemacht okay ich bin der Meinung, dass noch weiterhin Truppen da sein sollten, nicht, dass sie das irgendwie abziehen müssen. Es muss irgendwie mal Frieden irgendwie herrschen, es muss irgendwie mal eine Übergabe geben, irgendwie mal, dass es dann wieder auf Normalität irgendwie hinkommt. Und ich sage, es gibt schon immer noch so kleine Probleme, die da irgendwie existieren, die muss man jetzt irgendwie mal regeln, da braucht man auf jeden Fall mal Leute, die da sind. Ja. Und ich sagte, okay, gut, Hier, ich bin der Meinung, dass Leute da sein sollten, okay, dann sollte ich mich vielleicht mal irgendwas dafür tun ich brauche sowieso noch einen Job <lacht> ja und es kommt dazu dass wie du schon gesagt hast in deiner Einleitung die Amerikaner auch gut angesehen ist besonders bei Amerikanern sagen wir es mal so vielleicht nicht bei anderen auf jeden Fall bei den Amerikanern und ich sagte okay gut ich hätte einen Job ich würde bestimmt irgendwas lernen was mir immer gelegen ist ja äh, danach könnte ich vielleicht mal einen besseren Job bekommen, ich muss nur ein paar Jahre machen und dann fing ich an, mich da zu informieren, was da alles möglich wäre und es war so, dass zu der Zeit auch noch ein Kollege von mir, der auch Englisch unterrichtet hat, der war ein ehemaliger Soldat in dem Sinne, der hat mit mir da ein bisschen gesprochen und sagte, das ist eine coole Idee und irgendwie mir ein bisschen geschmacklich das mehr gemacht und dann habe ich da geschaut, was für Jobs man da machen könnte. Ich wollte nicht unbedingt mal Kanonenförder sein, aber ja, fand fände ich interessant, aber nicht unbedingt. Ich sagte, wenn ich irgendwas lernen kann, dann sollte ich vielleicht mal was Cooles lernen und hat dann mich darauf angesetzt, irgendwie mal bei dem Militär eine Sprache zu erlernen und solchen Sachen zu tun, was dann auch geklappt hat. So Man muss dann irgendwelche äh, ein ein Eingungs, Nee, Einigungs... Nee. Eignungsis? Danke, das ist das Wort. Ja, <lacht> ja kein, kein Problem, ich <lacht> kenne das selber, ja Muss man dann machen und dann äh, habe ich die dann gemacht, habe die auch bestanden und kam dann in Arabischkurse für eineinhalb Jahr Oh, okay. Ja. Mhm.
0: Gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir rennen gerade ein bisschen zu schnell. Also an sich äh, zumindest soweit nachvollziehbar. Allerdings interessiert mich also erstmal, ja, äh, mir ist ein frappierender Mangel von durchzechten Nächten äh, aufgefallen, <lacht> wo du dich mit anderen amerikanischen Soldaten in einer Bar prügelst, äh, mindestens vier davon ausnockst und am Ende kommt der General persönlich zu dir und sagt, äh, wollen sie nicht die US-Enterprise irgendwie jetzt hier? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, im Ernst, also ähm, äh, gut, also das war eine, eine richtig bewusste Entscheidung und, und du wusstest auch wirklich, worauf du dich aus äh, einlässt, weil ich meine, du 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 sagst ja sogar, also äh, Saddam war da schon gefasst und also ne, diese Sprüche äh, kenne ich natürlich auch, so die ist, ja, jetzt, dann sollen die da jetzt doch abhauen, so. Ne? Die, ja. äh, natürlich kenne ich das von deutscher Seite, die, -Amis, so die <lacht> ja, die können ja jetzt ja mal echt mal, ja, wie du schon sagtest, haben sie gut kaputt gemacht. Dann sollen sie jetzt da sich mal zurückziehen so. Und äh, also hast du dich ja eigentlich schon bewusst dann auch dazu entschieden zu so einer äh, zumindest äh, medial heißen Phase, wo das halt dann sehr diskutiert wurde, dann quasi gerade jetzt das zu machen. Und du hast aber auch da in Deutschland gelebt. Ich habe da in Deutschland gelebt, ja. Genau. So wie, wie stelle ich mir das vor? Weil ich meine, jetzt wirst du ja wahrscheinlich kaum, also zumindest nehme ich das mal an, nach Amerika gefahren sein, um dich da irgendwie zu informieren, sondern was macht man, wenn man jetzt Amerika, also erstmal vielleicht? Punkt eins: Ihr seid ja oder Amerika hat ja, glaube ich, ein komplettes Berufsheer. Ne? Also würde man es in Deutschland nennen. Also ja. äh, es gibt nicht eine Werbpflicht oder sowas, es gibt keine Pflicht, sondern ist es ist
1: alles Freiwilligen. Genau.
0: genau. So und man wird dafür halt normal bezahlt und all solche Dinge. so. Mhm. Genau. Okay. Und ähm, äh, wie genau? läuft das dann? Also also sprich ja, du hast ja gesagt, du hast ja angefangen zu informieren. Was haben deine ersten Informationen so hergegeben? Ja, die wollen vor
1: allem Lehrer haben, die Englisch machen. <lacht> 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 Gott noch <Dank> nicht, ne? <lacht> Aber nee, so es gibt es gab zu der Zeit auch mal viele Sachen, was man online finden konnte. So, ich glaube, eine der ersten Webseiten war ein militärischer. Nee, so, aber auf jeden Fall die die verschiedenen Branchen haben überall ihre Webseiten, ja, sind bei uns alles mhm. aufgeteilt. So, du hast äh, Air Force, du hast den Marines, Navy, Army und Coast Guard sogar. Ja. Okay. Und sind das jetzt äh, tatsächlich alle äh, Bereiche oder gibt es noch mehr? Nee, das sind alle Bereiche. Also vier Stück. Fünf
0: im Coast Guard. Entschuldigung,
1: nochmal. Es ja, ja. ist alles ein bisschen Coast Guard, lässt man meistens da halt draußen. Die sind irgendwie so, ich glaube, auch noch Unterteil vielleicht von der Kriegsmarine. Bin ich mir nicht so sicher mehr. Aber normalerweise sind sie ein bisschen außer. Die sind so so Küstenbewachung, so in dem Sinn. Mhm. Also wirklich mal, sie gehen in dem Sinn nicht irgendwo mal weiter. Sie sind meistens einfach nur für, dem, für den Bereich um Amerika. Um Amerika. Mhm. Ja, dann hast ja. du dann. Uh, Air Force war vorher Teil der Armee, was sie auch nicht mehr ist. Mm -hmm. <lacht> uh, okay. Marines war vorher ein Teil von der Kriegsmarine und das sind sie auch nicht mehr. So sind dann wirklich in dem Sinn meistens, sagen wir mal, vier Haupt uh, Departments in dem Sinne, ja. So.
0: Und, 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 Entschuldigung, aber, und das ist also so der, weil den Unterschied habe ich nie verstanden. Also, das heißt also, die Kriegsmarine ist die Navy, oder? Ja,
1: Kriegsmarine ist die Navy. Okay,
0: ah, alles klar, okay, und die Marine ist eine andere. Das habe ich nämlich nie verstanden. Ich habe mich immer so, okay, Army verstehe ich, ja, kann ich, Air Force, alles klar, habe ich überhaupt kein Problem. Warum gibt's jetzt Navy und Marines? Okay. Wo ist, also, was ist denn der Punkt?
1: Also, Marines war immer, und das ist ungefähr so, ihr Name hat irgendwas mit dem See zu tun. Und die ja. waren vorher die Landetruppen für die Kriegsmarine. So mhm. natürlich, bevor du einen Air Force hattest, du hattest einen Herr, die wirklich mal sich auf dem Land bewegt hat, und du hattest eine Marine. Und sie haben sich irgendwo im Wasser bewegt. Ja, und so irgendwann, es gibt dann die Marine hat dann irgendwie, haben sie dann gebraucht, dann ihre eigene Truppen, die darauf basiert sind, eine so, wir sagen auch mal auf Englisch Beachhead, bin mir nicht mehr sicher, aber so zum Beispiel, man landet irgendwo, man muss erstmal ja, so Land annehmen. Man. Ja, ja, man muss erstmal Land annehmen, damit man irgendwie so mal den Herr sicher reinbringen kann. Und das sind die Marines. So, die werden natürlich viel missbraucht jetzt, die nicht mehr so in dem sind, ja, aber es war einfach mal, das war ursprünglich ihr ganzen Ziel, war einfach mal, die gingen dahin, haben dann wirklich mal das Land da okkupiert, damit dann das Herr dann schön ruhig langsam reinkommen können, sie können dann ihre Sachen machen.
0: Okay, gut, also ich äh, versuche das nochmal ganz kurz jetzt für mich zu rekapitulieren, damit ich das auch also du die Armee. Das sind Leute, die zum Beispiel in, na, in einem Panzer sitzen oder halt laufen oder äh, der, der, weiß ich nicht, so wie Captain America auf einem auf einem <lacht> Motorrad fahren oder, oder oder Artillerie machen, sowas in der Art, ne? Das um, ist die Armee Ja. Okay, dann gibt es, äh, wenn die wenn die Army irgendwo hin will, und das muss so richtig doll schnell gehen, dann nehmen die, dann fragen die bei der Air Force und die haben dann so Kampfjets und natürlich so, auch Bomber und
1: Aufklärungsflugzeuge. Haben wir alle, wo sie jetzt, aber wir haben auch Aufklärungsflugzeuge, haben alles mögliche. Allerdings die meisten Sachen, dass die Air Force sich mal darum kümmert, wir haben schon Kampf, so Jets und alles mögliche, aber es ist meistens um Logistik, so wirklich mal Sachen und Menschen von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Oh, okay, so, wenn okay, die Armee gut. so irgendwo mal im Land, so zum Beispiel in dem Sinn nach Irak oder irgendwo anders muss, dann gehen sie mit der Air Force. So, das sind hm? meistens okay, so ein Air Force Base in der Nähe von einem Army Base. Alles klar. Hm? Gut. Also, also, die machen
0: hauptsächlich dann Transport, Versorgung und sowas. Hm. Und äh, wenn ich jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, ähm, von... von ja, ich meine, ob jetzt rühmlich oder nicht, sagen wir jetzt einmal hier so von von Drohnenabschüssen höher oder sowas, das ist dann, also wer, wer würde da jetzt operierend sein? Wäre das die Army oder wäre das die Air Force?
1: Äh, das ist immer ein bisschen schwierig. So, <lacht> die meisten wahrscheinlich von dem von dem Air Force. Äh, weil wir die. die so es ist einfach mal immer so eine Sache wo das Geld hinfließt ja so ich weiß nicht ganz genau wie es aufgeteilt ist aber so die die meisten das Budget des Air Forces geht ins äh, Maschinerie so Flugzeugen oder Irgendwas anderes nicht in ihr Personal. Ja, aber natürlich dann, die Armee hat mehr Personal, so da fliegt ja meistens Geld. Sie haben auch noch Flugzeuge und Hubschrauber und alles Mögliche, aber das meiste Geld geht zum Personal. Wobei im Air Force das meiste Geld geht zum Spielzeugen, sagen wir es mal so. Und <lacht> deswegen haben sie dann auch äh, wahrscheinlich mehr Drohnen jetzt zur Zeit und auch die neueren Flugzeugen und sowas. Und sie haben öfters mal für, auch für den Bodentruppen, was die auch haben, so bestimmte Teile, so bestimmte Leute, die auf dem, im Bodentruppen mit rein integriert oder irgendwie anders, dann, die haben auch besseres Equipment meistens. So, von allen Leuten, die ich jemals gehört haben, wenn, die können immer sehen, dass jemand von der Air Force da ist, weil seine ganzen Schutzsachen irgendwie so, äh, nicht besser gepflegt, aber einfach mal neuer sind. So. Okay, gut, ja. Verstehe.
0: Okay, so, also nochmal, ähm, Armee, das ist also die ganzen Bodentruppen, dann äh, die haben auch Flugzeuge, aber halt vernachlässigbar, die haben hauptsächlich halt Personal. Ja. Dann äh, die die äh, Luftversorgung und und das irgendwo, du willst irgendwo hin, äh, ganz schnell möglichst, das macht dann die, die Air Force. Mhm. Dann, wenn du irgendwie einen, einen Landepunkt brauchst, ja, so vom, vom Wasser zum Land oder, oder so, ne, dann dann macht das, dann machen das die Marines, die machen diesen Punkt, die sichern den und werden danach, äh, Zitat du, äh, missbraucht so, für was auch immer. So, so, jetzt
1: werden sie missbraucht, so, sie sind auch öfters mal irgendwo überall jetzt, so, ich meine, die kommen auch okay. mit dem Flugzeug meistens irgendwo hin, aber ursprünglich war okay. es wirklich mal so, Ja. Hm genau, und, und wenn dann,
0: und wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, im, Bl -bl -bl Mittelmeer oder so, ähm, Schiffe stationiert sind, so große, weiß ich, Flugzeugträger, äh, ist das Air Force oder ist das, oder ist das so Navy? Das ist die Navy. Okay, ja, also so Flugzeugträger, weiß ich nicht. Äh, ich kenne das aus Command and Conquer. Das war ein tolles Spiel damals. Ja. Ähm, äh, Zerstörer und wie die nicht alle heißen. Ja, also irgendwas mit, mit fetten Kanonen, was irgendwie schwimmt. Das äh, ist Navy. Das ist Navy, genau. Alles klar. Und dann gibt's aber noch, weil ne, da, da, will ich, da muss ich natürlich jetzt drauf an. Da gibt's noch die 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 krasseste Ultraineheit des gesamten amerikanischen Militärs. Äh, äh, das sind die Navy Seals, habe ich mal gelernt.
1: So, ist das so? Oder stimmt äh, das nicht? Ohne viel, so, in dem Sinn, Kämpfe anzugehen, dann muss man sagen, dass jede, jede Abteilung, so, Navy, Marines, uh, Army und die Air Force haben alle ihre Spezialeinheiten. Und die haben alle verschiedene Jobs. So, das ist eben die Sache. So, die, die Marines haben Recon, so, das sind in dem Sinn Leute, die wirklich mal, Uh, Reconnaissance machen, so was ist Aufspähung. Ja. Um irgendwie so Informationen zu zu tun, da sollen sie das machen. Beim Army you have uh, Army Rangers, die sind so wirklich mal, was man irgendwie so viele Firmen auch, wenn es nicht die universiert sind, sind Army Rangers. Und Air Force hat dann zwei sogar. Eins ist PJ und das andere ist so. Command and Control. PJs sind wirklich mal die Einheiten, die, wenn ein Army Ranger oder ein Navy Seal irgendwie mal sich wehgetan hat, äh, die gehen da rein und heulen ihn wieder raus. <lacht> und Command and Control sind Leute, die irgendwie so mal im Hinterum feindlichen Linien da auftauchen und versuchen dann irgendwelche so Bombenanschläge und sowas zu leiten, die irgendwie mal von Flugzeugen oh, okay. kommen. So, es gibt. Also, also das, das, was man so aus Counter-Strike kennt. Ja, es gibt so viele verschiedene Sachen und die haben auch viele verschiedene Uh, so Trainings und Fähigkeiten und in Aufgabengebieten. Und deswegen so, und zu sagen, dass eins härter ist aus der andere, ist okay. ein bisschen ungerecht. <lacht> ich meine, ich bin ja,
0: ich bin ja die, die lebende Ungerechtigkeit, deswegen ich, <lacht> ich mach das ja nur, damit du mich ja hier korrigieren kannst. <lacht> <lacht> um, <lacht> ist aber auf jeden Fall, ist aber auf jeden Fall interessant. Und ähm, hier die 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 Ranger. Ich hab mal und übrigens, das ist auch kein Zufall, dass ich hier die ganze Zeit immer mit irgendwelchen Dingen aus der Popkultur komme, weil wie eingangs gesagt, ich glaube wirklich, es gibt keine ikonischere Armee als die als die äh, Armee aus Amerika. Wie wie nenne ich das eigentlich, wenn ich von allem spreche? Also weil ich kann jetzt ja schlecht U.S. Army sagen, weil dann meine ich ja die Bodentruppen. Say so the U.S. military das Militär, ja. ja, also genau, das Militär, ja, Military. So, ne? also weil es ist ja wirklich so, so also das US-Military, das ist ja wirklich, keine Ahnung, ja, nenn mir einen Film und höchstwahrscheinlich geht es da irgendwie zumindest so vom Verständnis, was Militär ist, um Amerika. Ja, aber so, das ist auch
1: was anderes, ja, also ich meine, wir, die meisten Filme werden in Amerika produziert und ja, exakt, die meisten exakt, Filme, die ja. in Amerika produziert werden, werden auch mal unsere eigene Geschichte meistens irgendwie ein bisschen absolut bombastischer machen, ja, also. Nein, nein, ja. klar, also wie gesagt, so, und äh, ein Red Ranger wäre jetzt zum
0: Beispiel dieser Typ von American Sniper oder ja yeah. ja das ist ein Ranger okay ich glaube ja.
1: äh, ich habe American Sniper noch nicht geguckt okay na
0: gut ja, <lacht> so, ja. <lacht> ähm ja Ist halt ist halt ein toller Heldenepos und irgendwie am Ende äh, solltest du, also solltest du ihn gucken, äh, nicht den Typen irgendwie wikipedieren oder googeln oder so, weil ähm, der Film sagt dir, der war voll cool, mega smart, total der tolle Held. Und wenn das dann so googelst, dann trübt es das irgendwie und das ist dann doof, dann, dann magst du den nicht mehr. Also ich mochte den Film lieber, bevor ich den Mann gegoogelt habe. Egal, lass mir das. <lacht> Gut, jetzt bist du. Ähm, halt dann 2004 irgendwie, also war es dann noch 2004? 2004. Oder war es schon irgendwie genau. ein Übergang? Zu 20
1: Mai 2004 okay, ja. bin ich beim ja. US Air Force da hingekommen.
0: Genau, so, also jedenfalls, aber du wolltest da also hin, hast dich irgendwie über Websites informiert und dann äh, geht man wahrscheinlich irgendwie in so Büros rein und redet nochmal mit den Leuten? Oder? Ja,
1: so also in Deutschland, da habe ich mal mich mal ein bisschen gekündigt. Da da es so eine große amerikanischen Präsenz hier gab, war es relativ einfach. Da äh, habe ich dann geguckt, habe mich mal mit jemandem ein paar E-Mails hinhergeschickt. So ein Recruiter heißen die bei uns. Und ich bin dann äh, nach Rammstein äh, gefahren da so Rammstein, Air Force Base. Und bin da runtergekommen und da habe ich die ganze, du hast so Eignungstests und sowas, was du ablegen musst, die habe ich alle dort gemacht. Und auch, ja, so die ganze, so Gesundheitscheck und sowas, alles, was sie machen. Ja, so das machen sie alles dort. Und dann, das hat alles funktioniert. Und dann ein äh, paar Monate, so ich, das war Anfang des Jahres, so Ende 2003, Anfang 2004. Und in Mai 2004 bin ich dann nach, Uh, San Antonio gefahren, wo wir dann die Grundausbildung gemacht
0: haben. Okay, okay, genau das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also das heißt dann, wenn das dann alles klappt, die halten dich für geeignet und äh, du willst das immer noch und du hast es dann auch unterschrieben und so, dann wirst du halt irgendwie äh, erstmal nach Amerika gebracht auch.
1: Ja, so Grundausbildung wird nur, okay. findet nur in Amerika statt. Okay, gut, ja. Und äh, wie lang ist sowas? So, also das hängt nochmal davon ab, bei welchem Teil der Militär du bist. So, bei mir war es sechs Wochen, was schon recht knapp ist. Aber das war auch ein Grund, warum ich zum Air Force gegangen bin. So, beim Armee, ich glaube, es ist nicht viel länger. Ich glaube, es ist irgendwie so zwei, zwei Wochen länger, so acht Wochen. Aber ich kann mich da irren und es hat sich bestimmt auch schon mal geändert, äh, das Schlimmste oder das Härteste war dann für die Marines, ich glaube, da war erst drei Monate oder sowas für Grundausbildung. Aber wie gesagt, das bin ich bei den anderen Abteilungen bin ich mir nicht so sicher. Aber bei, mit dem Air Force, da weiß ich, es war sechs Wochen. Okay,
0: ähm, wir. das ist ja vielleicht dann auch mal noch eine interessante Sache. So von dem Bundeswehr-Menschen habe ich halt eben gelernt, also der selber war auch Freiwilliger, also der hat sich... Noch bevor überhaupt äh, die die Bundeswehr darauf gekommen ist, ihn vielleicht mal einzuziehen, hatte sich direkt halt für die Offizierslaufbahn beworben und war total und so weiter, ne? Und ist dann halt eben hin. Und bei dem war das jetzt so, ähm, also Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, halt noch eine noch einen Grundwehrdienst. Mhm. Und der ging irgendwie sechs Monate. so ähm, Und das war auch so ein bisschen die Frist, die sechs Monate. Also in Deutschland, äh, genau, vielleicht das ja auch mal. Ähm, in Deutschland verpflichtest du dich dann ja. auf, weiß ich jetzt nicht, ähm, ich glaube irgendwie sechs, dreizehn und noch irgendwas Jahre. So ganz komische, krumme Zahlen, die wieder nur in Deutschland Sinn machen. Aber auf jeden Fall. Äh. Ähm, äh, wie ist das in Amerika? Ist das da auch so?
1: Verpflichtest du dich auf eine Zeit? oder Ja, so ich habe mich auf sechs Jahre aktive Dienst verpflichtet und zwei Jahre noch aus Reservist. So aus ich mich da in 2004 angemeldet habe. Ja. Genau.
0: So. Und dann, jetzt ist nämlich der springende Punkt. Du hast ja auch gerade schon eingangs gesagt, so nah Armee ist halt auch immer eine attraktive Sache, weil Du kannst auch Sachen lernen, du kannst da äh, irgendwelche äh, shiny Scheine machen, die dann halt irgendwie äh, irgendwo anerkannt sind. Und überhaupt bist du eine harte Sau, weil du halt irgendwie bei einer Armee warst halt und so. Ähm, und natürlich ist es halt auch attraktiv für Leute, das irgendwie auszunutzen und dann wieder schnell wegzugehen. Und jetzt ist es in Deutschland so, das geht nicht. Also du kannst nicht einfach sagen, ich verpflichte mich hierfür sechs Jahre und dann äh, nach zwei Jahren sagen, oh, doch
1: nicht. <lacht> äh, wie ist das in Amerika? Äh, ja, so vielleicht, also vielleicht, so das habe ich nicht gleich gemacht, aber ja, so ist ein bisschen anders, da kommen wir bestimmt dazu. Aber normalerweise geht das auch nicht. Wenn du äh, eher rauskommst, dann ist das nicht mehr so gut angesehen. so Bei uns, es gibt verschiedene verschiedene Status in dem Sinn, ja. So, du kannst dann entlassen werden so äh, du kannst mit Ehre entlassen werden oder unehrliche Entlassung bekommen so alles mögliche und davon hängt es wirklich mal viel ab ja so bei bei vielen Sachen wenn du irgendwie unehrlich entlassen wirst aus dem Militär das heißt du hast wirklich mal was gebrochen und Du hast dann in dem Sinn vielleicht ist es meistens musst du dann im Knast oder sowas, um das wirklich mal irgendwie so hinzukriegen. Äh, bei einer Entlassung normalerweise, das ist einfach mal, das ist weder gut noch schlecht. Du wirst wahrscheinlich nirgendwo angeben. Ja, ich war bei Armee für zwei Monate oder sowas. Das ist irgendwie so, kann passieren, wenn du irgendwie so mal äh, wegen wegen medizinischer Probleme oder sowas rauskommst. Ja, also, vielleicht warst du bei Übungen, hast irgendwie so Bein schlimm verletzt oder sowas. Das kann alles mögliche passieren. Ja, so und in so ein ganz normaler Entlassungsbrief, wo du wirklich mal alles da getan hast, dann dann wird das dann wirklich mal angesehen, dann wirst du auch als Veteran in dem Sinn, besonders beim Krieg, wenn es um Kriegszeit war, angesehen in solchen Sachen. So, Sie nehmen bestimmte Sachen an, dass das in so und so passiert ist. So. Okay, verstehe. Ja. Gut, so, und
0: aber wir sind ja noch gar nicht in der Veteranenzeit, sondern ähm, vielleicht hast du ja auch keine, vielleicht du hast du ja schon gesagt, dunkle Geheimnisse, was Schlimmes ist bei dir passiert oder so. Mal gucken. Nee, 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 ähm, <lacht> <lacht> Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir wollen ja, wir dürfen nicht äh, den Leuten alles verraten. Spult vor zu irgendwo hin, wo wann immer wir immer wieder darüber reden bekommen, <lacht> <oder> vielleicht <dazu. lacht> Gut, ähm, so äh, gut. du bist also dann irgendwie äh, dahin, hast deine äh, sechs Wochen gemacht, äh, aber du du hattest dich zu dem Zeitpunkt auch schon dann für die Air Force entschieden oder wird dir das zugewiesen oder äh, bekommst du dann irgendwie so eine Liste und da darfst du dann deine Favoriten
1: ankreuzen? Oder? So, Nee, das ist einfach mal immer ein bisschen anders. So, du weißt auch schon, welche bei welchem... Mhm. Uh, Teil, du hinkommen möchtest. So ich habe ich hab das Air Force ausgewählt. So dafür gibt es verschiedene Beweggründen oder verschiedene Sachen. So manche Leute sagen, ja, mein Vater war bei der bei der, bei der der Navy, ich werde bei der Navy sein. Ich kenne viele Leute, die so sind, ja. Äh, andere, es ist, ist einfach mal so, irgendwann, du wählst es vorher aus. Und bei mir wirklich mal ein entscheidender Punkt war, dass die Grundausbildung nicht so lang war. Das wollte ich nicht unbedingt. Also ich meine, ich habe nicht dagegen irgendwas anderes zu tun, aber das irgendwie der letzte Dreck zu sein für längere Zeit, aus was notwendig ist, schien mir nicht so <lacht> nicht so cool.
0: <lacht> das ist aber interessant. Also also äh, ist das tatsächlich ein Stück Popkultur, was realistisch ist? Also ist äh, äh, scheiße, wie heißt der ähm, hier was hier. Full Metal Jacket? Ja, Full Metal ist, ist das ist das real? Also ist da wirklich ein Typ, der dich von morgens bis abends anbrüllt und runter macht und am Ende äh, dir
1: noch einen Arschtritt gibt, wenn du dann endlich fertig? Ist also so in dem Sinn. Äh, das hat sich auch seit der Zeitpunkt, wo der Film spielen sollte, ja, hat sich ein bisschen geändert, sie dürfen dich nicht anfassen und sie dürfen, so sie dürfen dich nicht anfassen, das ist durch verschiedene Gründe so sie dürfen dich auch nicht uh, sie dürfen auch keine, es klingt vielleicht komisch besonders, besonders wenn man irgendwie so Metal Jacket angeschaut hat, ja, sie, sie 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 nützen keine what we say in English swear words, ja, yeah? so shit, fuck, things like that, sie, sie tun es nicht so, das Schlimmste, was du hörst, ist vielleicht mal Idiot oder sowas, ja. Und da ist es schon erstaunlich, weil es ist, sonst ist es ungefähr genau das Gleiche, ja. Sie können dich echt mal runtermachen für... Stunden, ja, <lacht> ohne einmal irgendwie auf Fuck or shit irgendwie mal zurückzugreifen, ja. Interessanterweise, ja, und die können einfach mal das gut hinkriegen, ja. Es ist schon, es ist schon das Größte, was du jemals so gesehen hast. Und okay, so ich war 24, als wir im Militär war. Ich ich, ich, ich hatte schon mal ein paar andere Sachen schon erlebt, ja. Ich war schon Vater. Ich hatte irgendwie schon mal viele Schlägereien, alles hinter mir. Das, das hat mir nicht mehr Angst gemacht, ja. Aber es war trotzdem. Du, du, du wusstest, ich meine. Du kannst nicht sagen, wenn sie sagen: "Gut, hier mach mal Liegeschütze", musst du mal Liegeschütze machen. So natürlich versuchst du irgendwie so ein bisschen zu runterzutauchen, ja. Ich hatte keinen Bock, irgendwie so den ganzen Tag Liegeschützen zu machen, ja. So, ich war relativ ruhig da, so und habe da keinen riesengroßen Scheiß gemacht. Äh, und dadurch war mein Leben halbwegs normal, ja. So, es war stressig. Ich bin um vier aufgestanden, ja. Dann äh, hast du irgendwas gefrühstückt, irgendwie Fußsport gemacht, ja und Hast du viel rumgestanden, muss ich ganz ehrlich sagen, ja? Und dann irgendwann gab es Mittag, noch mehr rumgestanden danach, ja, und dann irgendwann gab es dann Abendbrot und dann irgendwann kam es wieder zurück. Da hast du irgendwie meiste äh, irgendwie Hemden Hemdenfalten, damit es überhaupt keine so. Dass es perfekt aussah, ja, und hast ein Bett gemacht, damit es perfekt aussah, Schuhe poliert, ja, und wenn dann kam der Typ da rein, hat irgendwie geguckt, ach, du hast einen Fussel vergessen, hat er deinen ganzen Spind rausgeräumt, ja, und alles auf den Fußboden geschmissen. Und dann hast du dann ungefähr 30 Minuten das noch alles berichtigen, bevor du ins Bett gegangen bist. Und bei mir, weil jemand mir immer gesprochen hat, den, meinen allerersten Tag beim Militär, saßen wir da, da irgendwie, da hat er ein bisschen erklärt. Da war der einzige Tag, wo er wirklich mal nett war. Ja, Versucht irgendwie mal zu erklären, ja, so und so wird das abgehen. Ja, so, ja, ich bin ein bisschen vorsichtig heute, ja. Es gab so einen Typ neben mir, der wollte mit mir unbedingt sprechen. Er sagte, ja, ihr zwei, ihr habt jetzt von nun an Wache. So jeden Abend von zehn war ein Licht aus. Zwölf wurde ich geweckt, hatte ich Wache bis um 2 Uhr früh und dann von um zwei bis um vier habe ich nochmal schlafen können dann habe ich es für gute drei Wochen so vier Stunden Schlaf pro Abend äh, und auch nicht am Stück ja so ich war ja ich war sehr froh dass ich das versucht habe so auf die schnellste Art und Weise fertig zu kriegen
0: hat das hat das irgendwie einen Grund also ich meine ist das du, du hast jetzt ja gerade gesagt also der die die Typen die, die diese Grundausbildung machen ähm, die, die werden ja für einen Grund haben, und du hast ja auch gerade schon gesagt, die sind irgendwie, die spielen auch nur eine Rolle quasi.
1: Ja, oder? auf jeden Fall.
0: Oder sind das einfach Arschlöcher, die, nee. oder sind das einfach Arschlöcher, die wirklich gekauft werden, die sind den ganzen Tag nee, immer wenn so wenn die komischen?
1: Arschlöcher wären, wären sie gar nicht dabei. So, okay. Die sind, die sind echt, ich mal glaube, bei, in alle anderen Situationen wären die wahrscheinlich ein paar die klugsten und coolsten Leuten, die beim Militär sind. Okay, so, und, und, äh, also,
0: Hast du jemals rausgefunden, was der äh, was der Hook ist? Also also warum machen die das?
1: Ja, weil die Sache ist, wenn du irgendwie da sitzt und Leute euch anschießen, ja. Hm. Und dein Vorgesetzter sagt, hier mach mal das. Es ist öfters mal nicht die Zeitpunkt, wo du da erstmal sagst, nee nee, ich brauche mal, ich muss etwas da fragen, <lacht> ja. Und, äh, Moment mal. und es gibt da es gibt natürlich dann es gibt das klingt vielleicht, dass alle darauf trainiert werden unselbstständig, da irgendwas zu tun. Aber es ist nicht so. Es ist einfach nur, du sollst lernen, einfach mal, manche Sachen müssen getan werden und Dreck mhm. wird auf allen geteilt. Ja, so Und in dem Sinne so, vielleicht bist du der Beste, vielleicht bist du der Einzige zu der Zeitpunkt, der da ist, keine Ahnung, aber so einfach mal, hier, ja, mach mal. Und es gibt schon eine Struktur, ja. Also ich meine, es gibt auch bestimmte Regeln, die irgendwie da, äh, die da irgendwie schon mal passieren werden immer und die akzeptiert werden müssen. Und das ganze Zeit da ist einfach mal Stress, damit du damit umgehen kannst, ja, und einfach mal, dass du es das lernst, wie du dich in diesem Feld integrierst, weil es einfach mal so weit, du das hast, dann wird das, das geht die ganze Militärleben weiter, ja, so also ich meine, das ist, wenn du beim Militär bist, hast du einen Vorgesetzten, ja, außer wenn du oberster General bist, hast du einen Vorgesetzten und auch dann hast du immer noch einen Vorgesetzten. Es gibt keinen Personen im Militär, der keinen Vorgesetzten hat. Die Anzahl schrumpft, aber es gibt immer ein Vorgesetzter beim Militär auch für die obersten Generäle. So. Ja, verstehe und na
0: naja, klar und wahrscheinlich brauchst du dann halt harte Regeln, weil na naja, ist halt eben geht halt eben nicht darum, äh, ich fand ich fand das war schön. Ich muss da mal eben kurz was fragen. <lacht> Ja, na, nee, es geht halt eben nicht irgendwie darum, irgendwie ein lustiges Produkt zu machen oder so, sondern halt eben um, um Krieg. Ja. ja. Das wird es dann vielleicht sein.
1: Das ist eben die Sache. So, ja, Krieg ist schon ein bisschen was anderes. So viele Leute sind dagegen, das ist schon in Ordnung, verstehe ich. Es ist live nur, ja, also wenn du dabei bist, dann willst du neue Leute dabei sein, die auch voll dabei sind und nicht irgendwie nur halbwegs.
0: So, jetzt waren die sechs Wochen ja aber nicht ewig, also sogar recht kurz in Anführungszeichen, wie du es ja schon gesagt hast, ne? und wahrscheinlich noch kürzer, weil du eh nicht kaum gepennt hast. Hast also wahrscheinlich die Hälfte eh wieder vergessen und ähm Du warst da jetzt, aber dann ja noch weiter. So was, was haben die dann gemacht oder oder was was passiert dann? Jetzt ist es in Deutschland auch da Deutschland aufgrund seiner Geschichte natürlich selten in in Kriegen ist zumindest so richtig. Ja, also, also immer wenn Deutschland im Krieg ist, dann sind die dann natürlich nur zu Aufklärungszwecken oder zum Brunnenbohren oder ne, also nie würde irgendein Deutscher jemals irgendwo schießen. Nein, niemals. das passiert nicht. Mhm. Nein, nie. So, äh, äh, aber selbst wenn, also ich meine, es ist ja schon so, dass, äh, glaube ich, eine ne frappierend große Anzahl von deutschen äh, Soldaten in Deutschland irgendwo rumsitzen, irgendwas machen, sicherlich, auch Vorbereitung, Übung, sowas, aber, ähm, das ist ja, glaube ich, in Amerika weniger, oder? Also, warst du danach dann noch in
1: Amerika, oder warst bis dann direkt, zack, ab in Irak? Nee, und nee, gar nicht. <lacht> Entschuldigung, nee, so, nachdem du den Grundausbildung bestanden hast, das gibt der Name Grundausbildung aus einem Grund, weil danach kommst du in die Ausbildung. So. Ach so. Ja, so, Grundausbildung, da kannst du vielleicht mal, da bist du Kanonenförderer. Das ist deine einzige Sache, was du auch wahrscheinlich nicht richtig, aber schon benutzt werden könntest, ja. So, ansonsten musst du schon antrainiert werden, was du da brauchst, ja, so, äh, und das hängt da von Job ab. So, von welchem Arbeit du eingeteilt wirst. So, du hast irgendwie diese ganze Eignungsprüfung gemacht. Und das ist noch nicht entschieden bis ungefähr, bis irgendwann, wenn du eine der Grundausbildung bist. So, in den letzten paar Wochen. Dann gibt's dann irgendwie so mal ein Ding, wo sie sagen, okay, gut, was brauchen wir? Was wollte er machen? Stimmt das überein? Okay, kann er das machen? Äh, nee, dann, okay, dann kommt er dahin. So. <kling> Ich habe vorhin erwähnt, dass ich Arabisch gelernt habe beim Militär. Das habe ich nie ausgewählt. <lacht> so äh, Beim Studium hatte ich mal Russisch, ich hatte mal Japanisch gemacht. Äh, und ich kam dann und sie gesagt, okay, gut, auch wenn die Sachen, die genau meinen Job tun sollten, die Russisch und Japanisch sprechen, die wollten jemanden, der mal Arabisch lernt und diesen Job macht. Und da haben gesagt, okay, ja, okay. gut, Das egal, was du gern hättest, du lernst jetzt Arabisch. Und dann hatte ich mal, kam ich in einen Kurs, war eineinhalb Jahre lang, äh, jeden Tag, acht Stunden am Tag, Arabisch, äh, und ja, dann habe ich Arabisch gelernt. Und dann habe ich immer noch nicht meinen Job gehabt. So, so dann muss ich nochmal, ich glaube, es war nochmal drei oder vier Monate, war die Kurs dann für den eigentlichen Job, was ich hätte tun sollen, sollen ja. Gut. Und was war das? Also, was hättest du tun sollen? am äh, um Kopfhörer da sitzen und vor dem Rechner und irgendwie so mal Nachrichten anhören, so. Oh, Nachrichten, was? Dort.
0: Du hast so, äh, okay, Moment, äh, äh Funknachrichten oder so?
1: Ja, Funknachrichten. Funk okay, okay. Ja, okay, gut. so, oder irgendwie anders. So, ich sollte okay. in dem Sinn mal <kühlen> die Sachen übersetzen. Kam ich aber nie dazu. <lacht> Bei meinen letzten, also du hast dann immer wie alle Sachen, hast du irgendwie deine letzte Prüfung, meine letzte Sprachprüfungen, die die Militär haben wollte. Da habe ich die, da bin ich durchgerasselt. So. <lacht> so, ja. und so dann steht die Militär da, so sie haben ja für gute zwei Jahre lang bis zu der Zeitpunkt ungefähr bezahlt. Jeden Tag, so jeden Monat habe ich Geld bekommen. Jeden Tag habe ich Essen bekommen. Ja, Habe noch extra Geld bekommen, weil ich verheiratet war und hatte Kinder und sowas. Und irgendwann dann sitzen die vor der Entscheidung, okay, gut, was machen wir mit dem mit dem Depp, Ja. Und bei mir haben die gesagt, okay, gut, wir schicken den in einen anderen Job. Und dann so, ich kam nie zu dem eigentlichen Job, was ich eigentlich mal, wofür ich auf dem Papier unterschrieben habe und alles Mögliche, was ich eigentlich machen wollte. Nee, ich habe am Flugzeugen dann gearbeitet. Ich wurde dann aus... Äh, Mechaniker für Waffensysteme von Flugzeugen des Typs S15 ausgebildet. Oh, okay, das sagt mir jetzt nichts.
0: Vielleicht <lacht> kommen wir da gleich noch drauf. Aber äh, also, als zuerst mal, ähm, äh, jetzt nicht einfach hier ne deutsche Studentenmentalität, die Prüfung wiederholen können oder so. Äh, dann nicht gegangen.
1: Das war nicht in meine Entscheidung. Das war, das lag mit die Vorgesetzten. Ja, so,
0: der durfte so halt einfach nicht. Also die haben gesagt, ja, nö, nee, wollen wir nö. nicht.
1: Ja, nicht stehen.
0: <lacht> okay, Wahnsinn. Faszinierend. Okay, so, und dann, und dann bist du Mechaniker, Waffenmechaniker geworden an äh, der S15. F-15, genau. F-15, äh, Entschuldigung, F-15, okay, gut. Äh, das ist
1: ein. Jäger, Bomber? Das ist ein, ein Kampfflugzeug, so es kann sowohl äh, ist ein Jäger und ein Bomber, so das ist ein Zwischenteil. So du kannst Bomben drauflegen, so du kannst sie da ausstatten, dass die Bomben auch mal abfeuern könnte, aber meistens ist es so es kommt davon was für ein wo was für ein Gebiet es ist. So das ist ein Allrounder in dem Sinne.
0: So und diese also die Ausbildung. Äh, äh, wo du dann durch die Endprüfung gerasselt bist, die hast du aber noch in Amerika auch gemacht, oder? Auch schon nee, nee. around the world? Nein, nee, auch
1: Nordamerika, ja.
0: Das war, das also, war in Kalifornien.
1: Also, okay, und dann? Ja.
0: Oh, ah, okay, gut. Das klar. Kalifornien, hier, ne, haben wir ja. gerade über San Francisco geredet. Das ist übrigens da, liebe Zuhörer. Ja, <lacht> ja Kalifornien und San Francisco schließen
1: sich nicht aus, nee. hoffe ich. Und dann kam ich dann wieder nach, so für die Ausbildung für Ausmechaniker, da war ich in Texas. Äh, so Ortsnamen Wichita Falls war sehr öde uh, auf jeden Fall <lacht> uh, aber da habe ich mal diese Ausbildung habe ich mir in eins bestanden so sogar aus Klassenbester so ja uh, yeah. interessant aber und dann bin ich dann nach Virginia Okay
0: ja ich meine Texas da gibt es ja irgendwie nichts als ähm, äh, Cowboy-Duells um zwölf um und äh, die Todesstrafe glaube ich <lacht> <lacht> und Kühe, ganz viele Kühe. Ganz überall. viele Sachen, ja, also. <lacht> und auch andere Sachen, genau. So, nein, okay, gut. Und dann dann warst du in Virginia und ähm, ich warte, so und hast du in Virginia aber dann gearbeitet an Flugzeugen? Genau. Kommen. Okay. Und äh, hast da sozusagen, ich glaube, also in Deutschland immer, glaube ich, Instandsetzung, also äh, hast du sowas gemacht, so also Reparaturen und so, da hast du wirklich äh, sage ich jetzt mal äh, diese Flugzeuge ähm, na, Kampf fertig gemacht und dann wurden die, weiß ich nicht, wie auch immer, wahrscheinlich dann auf dem Flugzeugträger oder sowas rübergeschippert und dann wurde damit was gemacht oder wie.
1: Okay, so die Einheit, so es gibt immer überall ein, ein Heimatsbasis für eine Einheit, ja. So entweder sind sie da im, was heißt, being deployed, so deployments, sie so sind irgendwo im Krieg oder im Einsatz, ja, oder sie sind zu Hause. Und wenn sie zu Hause sind, haben sie auch noch Arbeit zu erledigen, so die Kampfflugzeugen, die Kampfflugzeuge, so die werden dann, die schützen dann in dem Sinn am den Luftraum Amerikas. So, die ganze, die ganze Küste entlang. Das sind Mord, äh, mehreren Basis, ja, und jeder Basis steht bestimmte Flugzeuge dahin und die anderen trainieren. So und bei uns dann es so für meinen Arbeitsbereich gab es dann drei Schichten, ja, und die hatten an jeder Schicht unterschiedlichen Arbeitsaufgaben in dem Sinn. So bei Tagsüber, wo ich gearbeitet habe, von 6 Uhr früh bis um 3 Uhr nachmittags, ja, da haben wir dann äh, sichergestellt, dass die Flugzeuge starten konnten. So in dem Sinne, wir ging, sind da durchgegangen. Wir haben die ganzen Raketen und sowas irgendwie startbereit gemacht und dabei geholfen, die Flugzeuge zu, startbereit zu machen. Das war ungefähr den ganzen Tagsschicht. Ja. Abendschicht, dann ging da rein und die haben dann... Äh, die ganze äh, Flugzeugen gewartet, fingen sie damit an, haben auch noch ein paar gestartet am Ende des Tages oder wenn es Nachfl Nachflüge gab und sowas ja. Und auch öfters mal so die ganzen, äh, die haben immer die, die Raketen und sowas ausgetauscht, ja, so immer und die haben dann sehr viel damit gemacht. Und dann gab es die ganze Wartungsschicht und die war meistens dann der Nachschicht, direkt vor den Tagschicht anfing, ja. Und dann haben sie dann die ganze Flugzeuge noch gewartet und das getan oder das getan, ja, so. Uh, und wenn es dann, manchmal gab es dann Sachen, wo man wirklich mehreren Tagen uh, eine Wartung angehen musste oder es gab nicht genug Leute abends, und die konnten es nicht reinschieben, dann wurde jemand anders von der anderen Schicht irgendwie da abgestellt, um das irgendwie so zu Troubleshooten oder zu reparieren oder sowas. So. Mhm. Ja.
0: So, jetzt war Amerika zu dem Zeitpunkt, und das, da muss man uns vielleicht ein bisschen helfen, war Amerika zu dem Zeitpunkt im Krieg, also sprich, ähm, definiert Amerika selber, den Irakkrieg, Afghanistan, <lacht> definieren die das selber als Krieg? Nein. Oder sagen die, ja, nee, das sind ja keine Kriege, das sind Kampfeinsätze. Nee, das sind Konflikten. Ja, ja, ja.
1: ja, 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 ja. ja also so bei, in Amerika, ein Krieg wird dadurch definiert, dass der Kongress irgendwann mal das verabschiedet hat, dass wir Krieg erklären.
0: Ja ja, das, das ist ja
1: in Deutschland. Ja, und das so. wurde beim beim Irak sowohl wie auch beim äh, Afghanistan nie war Ding der Fall. Und dadurch ist es dann in dem Sinn kein Krieg, ist immer noch ein Konflikt, auch wenn es Umgangssprachlich von allen irgendwie so aufs Krieg benannt wird.
0: Ja, okay, verstehe. So und und Jetzt hast du also Moment, jetzt mit mir kurz eine Nachricht. Du hast dich für sechs Jahre verpflichtet, zwei Jahre Ausbildung heißt so, dass dir dann wirst da rausgekickt irgendwie.
1: Wie lange warst du in Texas? So so ja so. Wenn du die Zeit haben wirst, ich bin uh, okay so. Als ich erstmal militär ankam, war ich erstmal im Texas. Habe ich Grundausbildung gemacht. Dann in Kalifornien für ungefähr eineinhalb Jahre. Dann wieder in Texas für ungefähr fünf Monate und dann in Virginia. In Virginia war ich nur ein Jahr bis ich aus dem Militär rausgegangen war. Aha. Uh, ja, ha. Also ich bin auch, wie ich schon erwähnt <lacht> habe, ich bin auch eher rausgekommen aus Normal. So ja. <lacht> und genau
0: so. Ja und 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 wie ist das denn vonstatten gegangen? Also dann, dann hast du da jetzt irgendwie fast ein Jahr nee zwei Jahre. Entschuldigung nochmal. Wie wie lange hast du jetzt da gearbeitet noch? Also nach, nach deinen ganzen Ausbildungen hast Ach, du? Ach ein Jahr. Ein Jahr genau ja. So da hast du noch ein Jahr gearbeitet.
1: Und dann fandst du Flugzeuge doof und hast gesagt, oh, jetzt gehe ich weg. Oder wie ist das abgelaufen? Es war nicht, dass ich das doof finde oder sowas. So, ich habe schon erwähnt, ich war zu der Zeit verheiratet und hatte auch äh, am Anfang ein Kind, dann ein zwei Kinder. Äh, und die Sache war, dass bei den ganzen Sache meine, meine damalige Frau, sie ist nie mit mir gekommen. So, es war so die Idee, dass ich gehe da nach, ich gehe da zum Militär, ich mache die Grundausbildung und dann wenn ich dann endlich mal aus der Grundausbildung bin und endlich mal ein eigenes Haus oder sowas bekommen kann oder eine Wohnung oder sowas, dass sie dann nachzieht, das hat sie nie getan. Und so in dem Sinn dann irgendwann war ich dann, als ich endlich mal aus dem Militär rauskam, so war ich dann ungefähr drei Jahre lang in Amerika alleine, aus meiner Frau und meine zwei Kinder in Deutschland waren so Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, deswegen war auch ein Beweggrund, warum ich gesagt sagte, okay, gut, ich möchte nicht mehr so richtig hier. Ich habe auch versucht, durch die ganze Ausbildung, besonders als ich am um Flugzeug gearbeitet habe, wir haben auch Basis hier in Europa. so Es gibt ein, ein paar in England, in Italien, in Deutschland. Und da habe ich versucht zu sehen, wie es wäre, ob sie mir dahin schicken konnten. Und das war auch dann irgendwie mal alles mal verneint. Und in dem Sinne habe ich gesagt, gut, so ich bin dann nach Virginia gekommen. sagte, Virginia ist auch cool. Das ist alles nicht das Problem. konnte immer fast einmal im Monat meine Eltern sehen, weil sie da nicht in der Nähe wohnen. Sie wohnen in Pennsylvania, aber das ist ungefähr drei, drei bis vier Stunden Autofahrt entfernt. Das ging alles, ja. Äh, aber so irgendwie... Das
0: sind amerikanische
1: Entfernungen. Ja, das macht man an, an einem Abend. Das ist alles nicht so schlimm, ja. Aber die Sache ist, dass es war immer schwierig. Ich habe meine, zu der Zeit, mein Sohn ist 2005 geboren. Ich bin 2007 aus dem Militär rausgekommen, äh, so, in, im, Anfang des Jahres. Und zu der Zeitpunkt hatte ich meinen Sohn ungefähr viermal gesehen. So, und da sagte ich, nee, äh, war mir ein bisschen viel. Und habe dann viele Briefe und sowas geschrieben. Es war nicht einfach. Es war nicht so, dass ich einfach mal hingehen konnte und sagen, nee, hier, ich will raus. Musste schon vieles da irgendwie mal Mitmachen, das hat schon gute sechs, sieben Monate gedauert, bis es endlich mal überhaupt funktioniert hatte. Und dann, sobald es funktioniert hatte, war es ratzfatz weg. So. Ja. Mhm.
0: Aber das haben die also schon, mhm. ähm, ja, eigentlich dann als Grund, wie lange jetzt auch immer, aber sie haben das dann schon irgendwie als, als Endgrund akzeptiert, so, dass sie gesagt haben, naja, gut, okay, also der Mann hat irgendwie eine Familie und irgendwie klappt das alles äh, nicht. Und jein,
1: ich wie gesagt, ich war äh, Sprachwissenschaftler, ich kann halbwegs gut auf Englisch schreiben und auch mal ein bisschen überzeugend. <lacht> es waren viele Briefe, aber die Sache ist auch zu der Zeit, äh, das tun sie immer alle paar Jahren. Erstens, wenn irgendwie viele Sachen am Dampfen ist, dann hol wo brauchen sie mehr Leute. Und dann gibt es immer so, sie versuchen mehr Leute irgendwie so zu bekommen für das Militär im Allgemeinen und dann immer, ist immer das Air Force zuerst, weil je mehr Leute sie haben, desto weniger Flugzeugen können sie kaufen. Und <lacht> <lacht> es klingt vielleicht ein bisschen hart und bescheuert, aber es ist so, und das dadurch irgendwie so sie sagen, okay, gut, hier, ja, nee, äh, wir haben zu viele Leute, wir brauchen, wir wollen weniger Leute haben, wir stellen weniger Leute ein und sind ein bisschen härter mit Bestrafungen, wenn wir Leute rauskicken und sowas, ja. <lacht> und so zu der Zeitpunkt wollen sie gerade abbauen und dadurch sagen, okay, wir wollen sowieso Leute abbauen, äh, der will nicht mehr. Okay. Passt. So, so ungefähr, also, die haben es relativ schnell gemacht. So, es ging, so bei, bei Bürokratie, so, ich meine, ich weiß, die Deutschen glauben, dass sie Bürokratie erfunden haben und dass, das ihr im Herrscherbereich ist, ja, aber das Militär ist schon immer bürokratisch gewesen. Und da haben sie auch irgendwie gesagt, bei dem Bürokratie sieben oder acht Monate, was es war, das ist schon ziemlich schnell. Okay, okay. Ja. Gut, so. Ähm, und das war dann auch das letzte
0: Mal, dass du äh, jetzt so direkt mit dem Militär dann äh, in, in Berührung gekommen bist. Ja. Hm. Äh, so, bis, wie bist du dann jetzt also entlassen worden? Uh, unehrenhaft? Nee, ehrenhaft äh, Entlassung. So. Ehrenhaft? Ja. So, also, okay. Aber du bist jetzt kein Veteran, weil es war ja kein Krieg. So, So... Äh, <lacht> also also, also, wenn, also, wenn, also, wenn Hillary Clinton jetzt im Moment sagt, sie muss, die, sie muss was für die Veteranen tun, dann bist du nicht gemeint. <lacht> so, ich
1: bin auf jeden Fall nicht gemeint. Ich würde mich auch nicht dazu zählen, okay. weil es wäre ein bisschen. Ich war nie in Irak. Ich war nie in Afghanistan. Ja, Ich, ich würde es ein bisschen schlecht finden. Aber technisch gesehen, doch. Ich war. Ich bin ehrlich entlassen worden. Ich habe da kein, keine Probleme gehabt. Und ich war zu der Zeit beim aktiven Militärdienst. War ich da, während es zum Kampfeinsätze kamen im, innerhalb von das Ganze. Und es wird nicht dadurch, dass sie haben das wirklich geschickt, äh, wie heißt das, gefickt eingeschädelt, in dem Sinn, dass sie wirklich mal, äh, sie haben keinen Krieg erklärt, aber es heißt immer noch das Global War on Terror, so du kriegst dann bestimmte Auszeichnungen und sowas, ja. Und eins, was ich habe, ist schon, ja, ich war während des Global War on Terror, war ich aktiver Militärdienst. So, das ist schon etwas, was auf meinen Uniform immer drauf war. Ja. Okay. Gut, so.
0: Und jetzt wird mich natürlich einfach auch interessieren, so um das Ganze halt abzurunden. Ähm, du hast da jetzt ja wirklich dann eigentlich so den komplett reflektierten Blick ähm, aus fast allen Blickwinkeln, glaube ich, drauf. Ähm, nämlich auf genau das, das Ansehen des Militärs, ähm, wie sich das gewandelt hat und auch, wie eigentlich dir so rund um die Welt im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich begegnet wird, wenn du Leuten irgendwie erzählst, ich bin, also ich bin beim Militär, ich war beim Militär, wie auch immer, ich meine, ich denke mal, du wirst jetzt auch in deiner aktiven Zeit nicht den ganzen Tag immer nur alleine am Flugzeug gearbeitet haben und und hast niemals Freizeit gehabt, sondern wirst ja auch da mit Leuten mal geredet haben. Ähm, äh, was für Reaktionen gibt es da? So, in dem äh, Bundeswehr-Podcast, das muss ich äh, äh, kurz einschieben, ne? da hieß es halt eben auch schon, naja, ist halt eben gemischt. Mhm. Ähm, du hast halt eben wirklich Leute, die auf dich äh, zukommen am Bahnhof und irgendwie schreien, äh, äh, keine Ahnung, äh, Alas Faust wird dich vernichten. <lacht> du, du Hurensohn, keine ja, Ahnung, ja. ja, weiß nicht. Äh, und auf der anderen Hand hast du halt äh, irgendwie Leute, die, äh, weiß ich, dann mit ihren fünfjährigen Kindern kommen und dann fragen die dich, was du so machst und finden das voll interessant und so mhm. und sagen am Ende dann, oh, das ist ja total nett, dass du so ein ähm, äh, wie erwachsener Mensch bist und dass du diesen Dienst jetzt hier irgendwie für uns tust, ist das auch total toll. Ähm, wie ist jetzt erstmal so deine Rezeption quasi bevor du nach Deutschland gekommen bist, noch also noch vor 96, so. ähm, wie hast du da Militär erlebt? Äh, also das, 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 äh, uh, das, das US Military, äh, wie hast du das
1: Gefühl gehabt, dass die Leute das so sehen und was war da so? So, also da war es auf jeden Fall sehr positiv immer in Erinnerung. So, Ich weiß noch, da hat es immer mal es kamen die Recruiters immer in die Schule, die waren immer auch angesehen. ja, Es wurde immer viele Gespräche geführt. Es war immer ein, immer irgendwie eine Art und Weise, wie man da was so für die Allgemein gut machen könnte. War so aufgefasst. Ja, war immer was Gutes. Aber ich kannte nicht so viele Leute beim Militär zu der Zeit. Und auch die Leute, die ich kannte, haben, habe ich nie so richtig mal mit denen gesprochen, so wie mein Onkel oder sowas, ja, der auch mal zu der Zeit, so nicht zu der Zeit, aber auch in seiner Vergangenheit beim beim der Navy war und sowas, ja, kam nie so richtig mal auf im Gespräch.
0: Hm. Wie, wie, wie ist denn das so äh, im Allgemeinen? Also jetzt fernab von, sage ich jetzt mal Medien und und persönlichen Sachen, ja, äh, keine Ahnung. Wir denken an Alien, <lacht> ja, wo irgendwelche Leute halt zum Militär gehen, äh, um die Erlaubnis äh, zu bekommen, Kinder zu kriegen. So, Und natürlich, ja, anderes Thema, aber du weißt, was ich meine. So, äh, äh, gibt es denn auch äh, in Amerika sowas wie äh, den deutschen Spruch, haben sie denn gedient? <lacht> gibt es sowas? Also, dass Sie sich dass so fragen: so, ja, äh, waren sie schon mal beim Militär, weil das ist ganz schön wichtig hier für die Position als der
1: skrupelloser Banker in, weiß ich nicht wo, keine Ahnung. So, also meistens, der, es kommt immer darauf an, dass sie fragen, so, ob du so beim Militär warst, auf dem, wenn du irgendwelche Formularen oder sowas ausfüllst, ist es meistens, weil nachdem das Vietnam-Konflikt, es war auch in dem Sinn kein Krieg, nachdem irgendwie so mal die Idee, dass viele, dass die, dass das Staat nicht genug für den Leuten, die irgendwie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, ja, irgendwie getan hat, dann war es immer so, dass sie wollten immer versuchen, die Leute irgendwie so mehr zu bieten. Und dadurch, sag ich mal, in den 80er und 90er, haben sie wirklich mehr angefangen und so in dem Sinn, du wärst schon bevorzugt bei bestimmter job und sowas, wenn du wirklich mal, wenn du schon beim Militär gewesen warst, wenn das alles, äh, wenn du ein honorable discharge bekommen hast, ja, also wenn das unehrlich warst, dann natürlich ist es dann, wirst du es nicht erwähnen, wahrscheinlich, ja, aber sie wollen schon, ja, das wird schon, ist besonders beim, beim, äh, Bund, auf dem Bundesebene so wenn du irgendwie so mal für eine Region arbeiten sollst oder sowas das ist dann ah okay also also wenn wir wenn wir über Vietnam reden so äh, PTSD und so ne ja so, genau äh, ja
0: naja, solche solche Post traumatic Stress Disorder Sachen und so ja. äh, wo man gemerkt hat dass es tatsächlich Leuten schlecht geht wenn sie äh, wenn um sie rum dauernd Menschen sterben oder sie selber Leute töten müssen dauernd äh, ja genau hm. ja, das ist ja
1: <lacht> und es, es haben äh, so leiden viele von dem jetzigen von dem letzten Konflikt schon viele Leute an diesem an PTSD. So, das ist auch genau das Gleiche. So, und also, das einzige Sache, was vorkommt anders ist, ist, dass viele Leute das irgendwie mal schon äh, sehen und schon woll irgendwie wollen was tun, um das zu helfen, ja. Also, das ist einfach mal schon, was vielleicht zurzeit besser ist mit diesem letzten Konflikt aus mit dem anderen vorhergehenden. Aber es ist schon, ja. So, wie, wie, nimmst du jetzt heute
0: äh, die Rolle des Militärs halt, also war? Du hast ja dann gesagt, so dann irgendwann so in dieser, in diesem Zwischenraum zwischen ähm, Afghanistan und Irak und irgendwo da so, wo dann alle vielleicht auch wollten, dass man langsam, äh, ich sage jetzt mal, unsere Jungs nach Hause kommen und so, ne? Ähm, äh, war die Stimmung dann ein bisschen schlecht, jetzt in Amerika, äh, glaube ich. Ich glaube, du hast dich auf Amerika
1: <lacht> bezogen. Und dann wurde sie aber besser, oder? Nein, ja, so in dem Sinn, so die es ist einfach mal immer so, man, ich habe das öfters mal diesem Beispiel genommen, wenn es um Sachen erklärt, was wenn eine Sache tut, etwas, was es nie dafür hätte sein sollen. So, wenn ich ein normales Hammer habe, auch steil, und ein Gummihammer habe, ja, die sind beide Hammer oder Hammer, Hammer. Ja, und auf jeden Fall, sie tut, die haben zwei vollkommen verschiedene. Äh, Zwecke, wofür sie gebaut worden sind. Und es ist genau das Gleiche, so zum Beispiel beim, beim, was im Irak und im Afghanistan passiert ist. So In dem Sinn, ein Militär ist dafür da, um, sage ich mal, Sachen in die Luft zu jagen und Sachen zu zerstören. Ja, Dafür ist es da. Äh, wenn man da irgendwie so mal überlegt, wie Krieger vorher gekämpft worden sind, sind sie schon humaner geworden. Ja, Aber trotzdem, es geht darum, den anderen irgendwo in den Boden zu zwingen. Ja? Zum Knie zu zwingen. Und dann wenn du irgendwie so mal ein, ein, eine Besatzung haben möchtest, ja, das ist dann immer was anderes. Und das ist eine vollkommen andere Fähigkeit, vollkommen andere Ziele, vollkommen andere, äh, Arten und Weisen, wie du damit umgehen solltest, was du eigentlich mal tun solltest, ja. So ein Militär ist meistens dafür ausgelegt, irgendwie seine eigenen Leute zu schützen, seine eigenen Leute zu versorgen, ja. Und beim, beim Besatzung, da schützt nicht nur deine eigenen Leute und versorgst deine eigenen Leute, aber du tust es mit einem ganzen anderen Volk, ja. Und, bei dem, wie gesagt, bei dem Kriegsführung ist das amerikanische Militär sehr, sehr gut. Bei einer Besatzung, so, jetzt haben wir ein bisschen Erfahrung da Damals, zu der Zeit hatten wir in dem Sinn eine richtige Besatzungserfahrung nicht mehr aktiv. So, in Deutschland existierte das, das war irgendwie aufgeteilt und irgendwie ist, meine Meinung nach, schien es alle Leute irgendwie mal mehr, wir wollen das endlich mal fertig haben, ja? Okay, gut, ja. Weißt du, so alles, was ich da sehe von, von dem, vom Geschichte und sowas, ja, wo in es gab bestimmt ideologische Probleme, aber auch mal wenn der äh, kulturell sind Amerikaner und Deutsche viel ähnlicher aus, in dem sind Amerikaner und Iraker in den meisten Hinsichten, ja, und das ist... Ja, allein schon Religionskram und so, ne? Ja, und das ist auch mal so ein bisschen, es ist auch nicht nur das, es ist auch mal viele, viele Amerikaner sind deutsch abstammig und hatten irgendwie mal Deutsche Verwandten oder sowas. Oder ein Verwandten, der Deutsch kann. Irgendwie so, ja. Und es ist nicht so viele, die irakische Verwandten haben. Ja, so. Oder überhaupt viele wissen gar nicht, wie man Hallo sagt. Irgendwie so auf Arabisch. Ja, so. Also einfach mal so, dass irgendwie so auf Deutsch wissen schon viel mehr. Oder wo ich aufgewachsen bin, so in Amerika, da sagt man nicht bless you. Man sagt genauso viel Gesundheit. Ja. Ja. Und das ist einfach mal so, es ist eine sehr deutsch geprägte Gegend, ja. Und in dem Sinne ist es einfach mal einfacher, wenn du dieses geteilte Geschichte hast, ja. So Sowieso ist es wir haben sehr viele deutschstämmige in Amerika, ja. Und es ist einfach mal einfacher, ist diese irgendwie so, okay, gut, ja. Wir haben gekämpft, ihr habt verloren, ihr seht das ein, okay, gut so, ja. Und äh, das ist irgendwie nie dazu gekommen. Und es war auch vollkommen planloser, ja, so, ich meine, nach, nach dem zweiten Weltkrieg, was ist das erste Ding, was ist das Ding, wo jeder denkt, was wirklich mal geholfen hat, Westdeutschland irgendwie so in dem, in der BRD zu der Zeit wirklich mal wieder an der Marktwirtschaft und alles mögliche teilzunehmen, das war der Marschauplan. Ja? Exakt, darauf wollte ich gerade nämlich auch. Das, ein, ja. Sowas gab es nie in, in Irak. Das ist traurig, ja. Es, es gab auch keine Ideen, das irgendwas zu haben in Afghanistan. Das ist echt mal, das ist schon, bevor es überhaupt, bevor man überhaupt zu der Zeitpunkt gekommen ist, sollte man schon irgendwie halbwegs mal eine Idee haben. Ja? So. Jetzt bist du kein Politikwissenschaftler. Und ich erwarte jetzt auch
0: nicht irgendwie, dass du äh, mir diese Frage perfekt beantworten kannst oder so. Aber im Zweifel hast du zumindest mehr. Ähm, Antwort darauf und auch mehr Ideen ähm, auf diese Frage als ich. So, Nämlich, tatsächlich wollte ich mich auch gerade auf diesen Marshallplan eben zu sprechen kommen und dass ja auch wirklich viele Leute sagen, naja, hätten sie, würden sie, täten sie mal das so machen wie in Deutschland. So ähm, Und natürlich sehe ich wenn ich sowas höre, halt eben auch genau das, was du halt angesprochen hast, dass halt eben der große Unterschied tatsächlich ist, dass Deutschland halt im Krieg war. Das heißt, du hast eben auch nicht äh, gegen äh, weiß ich nicht, deutsche Zivilistenzellen gekämpft, die irgendwie versucht haben, die Amerikaner kaputt zu hauen und mit Flugzeugen in ihre Gebäude reingeflogen sind, sondern das, war halt, das waren halt die Nazis, die hatten halt auch ein Militär und das Militär hatte halt Armeen und wenn die Armee weg war oder irgendwie sich geschlagen gegeben hat, dann war da halt auch keiner mehr, der noch Widerstand geleistet hat. Weil die Zivilbevölkerung halt das nicht getan hat. So. Und jetzt ist es ja natürlich eben so, dass aus Gründen, keine Ahnung, eben ähm, hier so ISIS sind es jetzt, damals waren es dann die Taliban und weiß der Geil, wie sie sich alle heißen, Al-Qaida äh, und so, nicht? Dass die halt eben alle keine Armeen sind, sondern ja eigentlich Zivilbevölkerung mit Waffen. So ähm, Guerilla-Leute und so. So, aber genau das ist die Frage. Wurde jemals darüber diskutiert, so sowas wie einen Marshallplan zu machen? Und wenn nein, warum
1: denn nicht? Ich, ich weiß es nicht, um mir ganz ehrlich zu sagen. Äh, ich glaube, es, es gibt immer die Idee, irgendwas da zu tun. Aber ich glaube, die haben einfach mal mehr, wollen das Status Quo da halten, ja? Nicht so wirklich mal, weil der Marshallplan war ein Aufbauplan. Ja, also nicht nur, nicht nur irgendwie wirklich mal, ja, Status quo zu erhalten, aber wirklich mal aufzubauen. Und es ging wirklich mal in, in, das hast du immer gesehen von den ganzen Sachen, die wirklich mal, wo, wo sie geschützt haben, was sie getan haben, war immer um diese, die Ölfelder und sowas, ja. Aber es geht, ich meine, der einzige Art und Weise, das ist, das sieht man bei jedem Volk, das sieht man bei den Deutschen gerade genauso in Dresden oder die Amerikaner irgendwo in, in kleinen Städten, ja, die irgendwie nach Trump schreien, ja. Das ist einfach mal, wenn Leuten es schlecht geht, ja. Dann suchen sie nach etwas anderes. Und öfters mal, dann wird das du zum, zum ganz, Beschissene Sachen, <lacht> ja. Genre, Aber, so also, Sie, 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 wenn Sie da Schram. aufbauen, und wenn Sie, also ja, also ja, wenn Sie das aufbauen würden, ja, wirklich mal so sagen, okay, gut, hier, so, es ist nicht perfekt, wir, die versuchen mal, und die haben sich versucht, irgendwie schon die, die bestehende Strukturen zu nutzen, so von irgendwelchen äh, Triballen für und sowas, ja. Und das Problem da war, dass die, dass vieles da irgendwie sehr, sehr nespotisch ist, wo es einfach mal so, ach, meine Cousine oder so, so mein Cousin, ja, in dem Sinn, ja, oh, mein Bruder, und es geht irgendwie nicht darum, dass es einfach mal so, dass, die haben öfters mal nicht, die wählen nicht den, den besten Person dafür, oder jemand, der wirklich gut da ist, oder sowas, die sagen mal, ach, den nehme ich, weil der mein Cousin ist, ja, und das ist einfach mal, wenn, wenn du das förderst, ja, so viel Geld ist einfach mal da weggeflossen. Ja, so, auch was die Amerikaner schon versucht haben zu spenden und sowas, sag ich mal so, oder das Militär irgendwie bereit war, irgendwie so mal da rein zu pushen und sowas, ja. Das wurde alles einfach mal, das ist, vieles ist weg ohne Ergebnisse wegen so Korruption und sowas. Und das ist einfach mal, da gibt es bestimmte Sachen, was man machen kann. Ich bin kein Politiker, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine, mein, mein Job jetzt hier, das alles zu berichtigen. Das ist einfach nur irgendwie mal, da, da sollte schon mal, ein reingehen und irgendwie mal versuchen da irgendwas zu tun. Man muss irgendwie schon sich anpassen, aber irgendwie mal man kann auch sagen gut, hier warum tun wir etwas, ja? Und wie kriegen wir das hin? So und es ist einfach mal dass ich glaube, das hängt ein bisschen von von Mangel an Verständnis für wie die reagieren oder so wie sie interagieren miteinander und auch wie sie mit dir interagieren und sowas und so und da haben sie vorkommend untrainierte Leute dafür gehabt, die irgendwie mal keine Ahnung hatten, was sie da tun. So, ich bin nicht alle sagen, dass alle die Leute, die irgendwie versucht haben, schlecht waren. Ich bin mir sicher, dass die das nicht waren, ja. Es ist einfach nur, es war ein bisschen schwierig, da ich glaube manchmal, man muss, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch nicht besser hingekriegt, ja, vielleicht. Ja. Weiß nicht.
0: Aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Schlusston. Also ich meine, ähm, viele, die das jetzt hier vielleicht irgendwie hören und äh, informiert sind, die kommen dann eben natürlich gleich um die Ecke so, ja, eigentlich sollte, sollte ich jetzt noch fragen, ja, aber guck doch mal, im Irak hat doch dann äh, die, das Militär unter äh, George W. hat doch dann irgendwie sozusagen das, das irakische Militär weggemacht und nur deswegen konnte doch ISIS entstehen und was sagst du dazu? Aber es ist genau das, wie du es eben sagst, ja, ähm, das führt halt am Ende zu nichts. So, ja? Wurden halt Fehler gemacht und ähm, äh, sicherlich auch was gelernt So und am Ende des äh, Tages äh, sind das halt eben auch Sachen, die zu erklären sicherlich müßig und schwierig sind und sicherlich vielleicht auch nicht unbedingt das ähm, B.T., in dem du dich gerade siehst. So ja. <lacht> also äh, ja, keine Angst. Ja, Wir haben nicht vergessen, dass äh, man noch, noch länger darüber reden kann, dass es sicherlich da Fehler gemacht wurden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch gerade nicht unbedingt das Thema des Podcasts. <lacht> ähm, sondern eigentlich ja was komplett anderes. Ähm, wenn du Leuten, ähm, vielleicht auch nicht Amerikanern, nicht so. Heute noch erzählst, ja, hier, ne, äh, Army, und ähm, äh, vielleicht dann eben auch so äh, deine, deine Thesen, also gerade jetzt, da du in Deutschland lebst, deine Thesen dann in den Raum wirfst und sagst, naja, guck mal, aber irgendwo muss es ja äh, bewaffnete äh, Auseinandersetzungen geben, weil, weil es geht halt eben nur bis zu einem bestimmten Punkt mit, mit äh, Diplomatie oder wie auch immer, ja oder man muss sich halt eben auch verteidigen, solche Dinge. Ähm, stößt du da eher auf, auf Unverständnis, eher auf Verständnis, weil die Leute sich jetzt nicht unbedingt mit dir anlegen wollen, weil die selber keine Ahnung alle haben, oder ähm, auf, auf, auf pures Desinteresse oder auf Wut, auf Zorn, so, ah, wie kann der sowas Böses sagen, oder wie ist dein Leben, äh, ich meine, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es total krass beeinflusst wird, aber jetzt mal angenommen, es kommt gerade mal so dazu, man redet irgendwie drüber und jemand sagt mal wieder, wie scheiße Amerika ist, weil sie immer nur alles kaputt machen oder so, ähm, und, und du Weiß nicht, ich noch mal ein bisschen ins Plaudern. Wie reagieren Leute darauf?
1: So, ich habe schon alle von den Thesen schon mal äh, miterlebt. So Leute, die auf mich böse waren, Leute, die irgendwie mal nicht mit mir sprechen wollten, Leute, die irgendwie Wirklich, ja, ja alles. Äh, kann ich auf der eine Art verstehen, aber wie gesagt, so ich finde, ein Militär ist schon ein notwendiges Übel. So, ich kenne keinen, ich kenne keinen Soldat, der wünscht sich Krieg. Weil in dem Sinne, besonders nicht denen, die irgendwie mal da in der Nähe von einem Krieg waren. so. Es gibt immer am Anfang, ja, so man da rein ist, ja, okay, cool, es wär, man hat mit den ganzen Spielzeugen gespielt in dem Sinn, man war nirgendwo Ernstes, ja, aber dann alle Leute, die ich kenne, die irgendwo ernst waren, oder auch ich kenne genug Leute, die auch mal nicht nach Hause gekommen sind, ja, so, ich meine, in dem Sinn, nach einer Weile, das, das wünscht niemand sich, ja. Äh, allerdings, ich bin kein Pazifist. Ich bin dafür so ja. Äh, ich glaube so. Ich es klingt vielleicht ein bisschen krass und ein bisschen erheblich, aber ich mache meine Kultur. Ich mache wo ich herkomme. Ich finde auch äh, in Deutschland habe ich ungefähr das gleiche Gefühl. Ja, so ich finde Deutschland hat vieles die Welt zu bieten und sowas ja so. Und dafür ich bin ich hoffe, dass sie immer jemand da ist, der der mein Land sowohl wie Europa irgendwie mal schützt. Die sind das, wo, ich meine, zu, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, die Cotterêts, so von Meinungen her, die, wie ich lebe, alles Mögliche. Und ich, für, für mich aus, äh, du musst nirgendwo angreifen. Das hoffe ich mal nicht, dass, 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 irgendjemand, dass wir wieder Leute angreifen. Aber so irgendwie zu verteidigen sollte auf jeden Fall mal was da sein. Meine Meinung. Vielen Dank, Will Bennegan. <lacht> Danke sehr,
0: lieben. Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt addemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info at klarde Stan Wagler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.